0: 欢迎你关注“鹿鸣悠悠”公众账号，每天晚上九点三十分，在中国北京向你问好。晚上好，欢迎你来到鹿鸣悠悠，我是鹿小姐，在中国北京向你问好。愿你像鹿一样追逐，也像鹿一样优雅。今天过得还好吗？又是一个新的开始，周一都是我特别兴奋的日子，因为周一要写出好多稿件，还要录节目。除此之外呢，下午还要去给孩子们上课，一直到刚刚才进家门。虽然每一个周一的时间都非常的紧张，但是每一件事情在我看来都是很有意义的。如果我们的人生能够按照我们的意愿度过的话，那就是最美好的状态，应该说是最完美的状态吧。今天要和你分享的这篇文章挺有意思的，我们一起来分享吧。我的耳骨膜。差一点被手机话筒的气流穿透，对面传来这样的声音：“他居然敢跟我提分手！他曾经那么一个老好人，也做出这样伤天害理的事儿。”女作家的风险是，不能你想听故事就去找人家，人家遇上故事，你同样要负起开导的责任。打电话的是我的一个小女友，一个九二后。我了解年轻一代新女性的标本，她看上去老实巴交的小男友居然劈腿了。女人不是不能失恋，而是不能被一个她自己认定吃的定定的男人放弃。这个时候，她就会表现出爱断情伤的假象，其实内心的愤怒远远多于伤心。我的小女友漂亮而能干，从来不乏追求者。所以我特别不能理解他为什么在爱情中极度没有安全感。或许很多女人特别无法承受婚恋失败的心理打击，于是选择自己以为最安全的路径。我见过他这个男朋友，他独具慧眼的在表白过的男人中挑选最差的这个。无论职业、外形、学历、家境，我都问过他为什么，他眨眨眼说：“因为他人厚道。”对我好吧，我问他：“你爱他吗？”他说：“也许爱吧，他让我觉得踏实，感觉永远不会放弃我。”我见过很多对女人特别好的男人，爱情是一方面，更重要的原因是他们很闲，有时间和精力在日常琐碎中表达情感。所以，《何以笙箫默》里有钱、有颜、有时间的霸道总裁几乎不存在。可是，爱也分大爱和小爱，细节是小爱，能量匹配是大爱，两者均衡，像钱钟书与杨绛那般经典太少了。但太多结也不可能在一起。一个伴侣如果没有其他优势，连对你好都做不到，那不是找虐吗？不过，很多优秀的女人因为精力都花在提升自己身上，对研究男性兴趣不大，反而在男女关系里缺少必要的经验，单纯的超乎想象。就像我的小女友，她忙着工作、练瑜伽、学钢琴，本能的觉得老实的男人最可靠。其实，外表老实巴交的男人变坏几率一点不比看上去聪明机灵的男人少。她这个男朋友被办公室三二 D 的前台吸引，日久生情，劈腿了。他不是不能接受男人变坏，他只是不能接受好男人变坏。于是，我准备跟他聊一聊更高级一点的男人，比如爱因斯坦。我们所了解的爱因斯坦大神是这样的：他提出光子假设，成功解释了光电效应。获得1921年诺贝尔物理奖，创立狭义相对论和广义相对论，为核能开发奠定了理论基础，被公认是继伽利略、牛顿以后最伟大的物理学家。1999年被《时代周刊》评选为世纪伟人。他聪明的像一个外星人，十岁看科学和哲学书籍。十二岁的生日礼物是古希腊伟大数学家欧几里得的《几何原本》，他觉得太容易，又去自学高等数学。十三岁他读康德，十六岁自学微积分。此外，他对穷人、弱者和被压迫阶级的人文关怀感动了全世界。爱因斯坦真是一个好人，不是吗？但是他同样是一个差劲的丈夫和父亲。这位任性的大神特别会撩妹，至少有过十个情人。上世纪各国妇联代表曾经集体骂他玩弄女性。他不是为了模范丈夫和父亲来到这个世界，他原本只打算做科学研究的主业，却不得不维系家庭生活的副业。爱因斯坦有两个私生女，第一个叫丽莎。是他和前妻米列娃婚前所生，后来据说被送回塞尔维亚，就此不知所终。在爱因斯坦叱咤全球的三十多年里，他从未做过任何努力去寻找女儿的下落。这个可怜的女孩或许早就死于一种传染病。第二个叫伊夫林，是爱因斯坦1933年正式移居美国后与一位纽约舞女的孩子。伟大的科学家对这个孩子同样不闻不问，还是作为长兄的汉斯，爱因斯坦的大儿子大发恻隐之心，暗中接管了同父异母的妹妹。据说，直到伊夫林成人，汉斯也没有告诉他，名满全球的爱因斯坦就是他的老爸。在婚姻内，爱因斯坦和第一个妻子米列娃有两个儿子，大儿子汉斯与小儿子爱德华。他当年离开妻儿，把他们孤零零地丢在瑞士苏黎世。孩子们很小就不再拥有父爱，而且经济拮据，日子过得非常清贫。爱因斯坦还曾经许诺把诺贝尔奖奖金全部交给米列娃支配，却没有真正的兑现。他把大部分奖金用来炒股，投在美国市场，但是运气不佳，在大萧条期间损失殆尽。这个伟大的男人，他全部创造性的努力都完全集中在科学领域，却牺牲了身边最亲密的人的小确幸。可他依旧是一个真正的全才，连情诗都写得动人，反正不是对同一个女人。所以，什么是好男人呢？或许他不是坏，只是那一份好处没有对着你。他不是冷。只是那一股暖意没向着你，他也不是没有心，只是心里装着其他事，根本没有你。他不是始乱终弃，只是耐力和定力都弱，架不住现实的考验。现在对你好的人，未必将来会对你好。曾经，从来不代表永远。无论男人还是女人，都只有一半是好人。在特定的时间，对特定的人，对特定的事，表现出自己的宽厚和善意。换个场景，都是平常人，经常斗不过欲望，偶尔管不住灵魂。指望别人是好人，不如自己做一个不错的人，至少有能力躲开别人无奈的恶，至少在下雨的时候能够自己撑开一把伞。年轻时，我们都以为世界只有黑白两色。经历了，才确信，生活里到处是深深浅浅的灰色地带。人性之复杂，远远超过我们的想象。纯粹的好人不多，彻底的坏人也不多，最多的是是那些不好也不坏，在道德与欲望之间反复挣扎的平常人。看上去老实巴交的男人，未必像外表那么淳朴。望过去，贤良淑德的女人也未必像表面一般贤惠。人类是架复杂的仪器，并不是只有好与坏两个按钮。我对我的小女友说：“你看，爱因斯坦也就只能做成那样，你还要听一听马克思的故事吗？”她平静了很多，语气里忧伤与正能量混搭的聪慧说：“不要了，我懂了。”文章分享完了，这真是一个忧伤和喜悦交替的故事，就像我们真实的生活一样。前两天和一个朋友聊天的时候，他说，一个男人或者一个女人在他选择另一半的问题上，不能充分代表他这个人，更不能说明什么，只能说明他在两性关系当中，或许时而清醒，时而模糊，或许他就一直是模糊的，再或许。他的择偶标准，也许就像他的选择一样。所以，无论我们选择一个什么样的人，终归我们还是要做自己。如果想让日子过得不那么煎熬，选一个和我们在一个世界的人吧。就让我们一起在深邃的时光当中安慰和共行，为我们每一个人平凡而努力的生活鼓掌吧。今天我们就分享到这里吧。我是陆小姐，在中国北京向你说晚安。愿你像鹿一样追逐，也像鹿一样优雅。晚安。欢迎你关注“鹿鸣悠悠”公众账号，每天晚上九点三十分，在中国北京向你问好。